0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы на канале Фрейд Зона и это новый каст, посвященный психологии. И в прошлый раз мы говорили о противоречивости желаний и в какой-то мере будем продолжать эту тематику в плане интима, близости, секса. И сегодня хотелось бы рассказать о роли новизны в плане близости ну и поговорить немножко о привязанности. И Понятное дело, что фактор сексуального влечения, новизна, он один из важнейших факторов. Впрочем, как и в принципе в жизни, новизна, она так или иначе у благополучных людей, ну или у тех, кто стремится ими стать, этот фактор присутствует. И понятное дело, что ряд исследований выявили особую роль э, так называемого эффекта Кулиджа и в сексуальном поведении человека в том числе. Возможно, наверняка некоторые из вас слышали известный апокриф о том, как Джон Калвин Куллидж, это 30-й президент США, необыкновенно, ну и его жена, они посетили ферму. Ферма была в Миннесоте. Так вот, проходя мимо птичьего двора... И они заметили, как единственный петух, единственный петух, ну что называется, топчет одну из куриц. И миссис, миссис Куледж поинтересовалась, а сколько раз в день, сколько же раз в день тот самый петух выполняет свои, ну, что называется, супружеские обязанности. Десятки раз, ответил сопровождающий, который их там по ферме водил. То есть этот петух поистине отрабатывает свое содержание. То есть он очень старается. Скажите об этом своему мужу, ну, то есть президенту попросила, ну, так вот отреагировала, да, миссис Кулич. И когда через некоторое время на птичий двор вошел президент, ему тоже рассказали, естественно, о этих подвигах, о подвигах петуха. И он спросил, всегда с одной и той же курицей? О, нет, каждый раз с новой, естественно, да, поправил его э, фермер, сопровождающий. И, ну, то есть, смысл в том, что если в самом начале отношений сексуальное влечение в значительной мере как бы определяет наше поведение, то с течением времени накал страстей, э, как правило, ослабевает. То есть, ну, нет, было страсти... Многие говорят, прошла любовь, там завяли помидоры. То есть для многих любовь с первого взгляда не является чем-то необычным. То есть чудом мы считаем, когда два человека не отрывают глаз друг от друга на протяжении всей жизни. Это невероятная редкость и, наверное, бывает только в каких-то литературных рассказах. То есть, как правило, в начале отношений нам все кажется новым, нам кажется волнующим, мы тянемся к человеку, естественно, там э, заряжен на полную, что называется. То есть, это период такой вот исследовательский, в том числе исследование тел друг друга, время бурной страсти, когда влечение не угасает ни на секунду. Однако яркий период, естественно, завоевания, он заканчивается рано или поздно. Начинаются будни, рутина, нудятина, как ни назови. И как ни странно, но возможность заниматься заниматься сексом в любое время приводит к тому, что его становится меньше. То есть, ну, стали жить там люди вроде... Рядом друг с другом, да, раньше где-то, может, встречались изредка, и было все хорошо, а теперь стали жить вместе, и как-то вот стало все поменьше. То есть, как сказал один комик, ваш брак трещит по швам, если жена говорит, что вам надо только одно, а вы не можете и вспомнить, что именно. Вот о чем этот эффект, об эффекте новизны, о том, что он угасается временем. И теперь хотелось бы поговорить о привязанности. То есть половая жизнь человека, она гораздо сложнее, чем у животных, это уже было сказано ранее мной, в том числе и исследования это доказали. То есть теория привязанности, она пролила свет на психологическую динамику отношений между полами и по-новому определила роль сексуального поведения в контексте какого-то влечения обоюдного. И считается, что для большинства людей секс – это, ну, что ли, главная составляющая отношений. Ну, или где-то там в первых рядах. Но на самом деле, в большинстве случаев это верно только для, опять же, начального периода близкого общения, о чем я только, ш... о чем я только что сказал, когда объяснял вот этот вот эффект новизны. То есть, начинается пара встречаться да и эффект навизны срабатывает и для них в отношениях они ставят секс во главу угла в более зрелой связи более более зрелый секс играет роль далеко не первую в то же время и секс и привязанность составляют интересную пару в принципе при помощи даже не то что при помощи То есть ну, в сексе да, многие пытаются породить необходимое чувство взаимосвязи или создать э, видимость этой взаимосвязи. То есть э, ну, считается, да, что как-то пытаются подвязаться на эти моменты. И многие люди занимаются сексом исключительно ради удовлетворения потребности в состоятельности. Есть такое, да, кто-то не может удовлетворить свою потребность в состоятельности, но заменяет ее сексом. Такое тоже встречается, причем даже нередко. И здесь, знаете, вот как признаются некоторые, говорят, что там сейчас я поняла, что там, или понял, да, что я использовала свои половые органы, там, как рукопожатие, можно даже там такое слышать иногда. Зачастую, зачастую, половой акт можно интерпретировать как своеобразное общение, в том числе. Что и подводит нас вообще к вопросу привязанности. И идея вообще самодостаточности человека не более чем иллюзия. Да, но как бы есть в том плане, что в своей жизни, в своих решениях, в первую очередь, нужно опираться на самого себя то есть не щипать, ходить там со всех подряд, да, как бы, но в то же время абсолютной самодостаточности, да, то есть мы не можем представить себе человека в каком-то сферическом вакууме, что он вот один в своей жизни, больше никого нету, никаких контактов нету, и он со своей жизнью справился, и все у него отлично. Естественно, такого нету, это некая иллюзия. То есть вот такая вот абсолютная независимость – это чрезмерно упрощенная фантазия. Ну или, если быть более точным, это некое заблуждение. То есть все, кто меня слушают, если таковые есть, кто бы меня там не слушал, даже там самые гуру, ну, кроме каких-то там отчепенцев, аскетов и так далее, но они меня и не слушают. Они, естественно, там могут немножко поспорить со мной в этом плане, но так или иначе, если их жизнь сейчас остановить и вычистить все контакты, оставить их только единственных, да, без возможности налаживания новых контактов, естественно, жить они не смогут. Ну, как-то смогут, конечно, как прежде имеется в виду, не смогут. То есть отсутствие общения с себе подобными, оно приводит к физическим, психологическим каким-то расстройствам. То есть вот есть там вынужденная какая-то, ну, какой-то период вынужденный, да, ни с кем не общаться там, ну, или общаться по минимуму. Но опять же это, как правило, временная трудность. И если она постоянная, если она всю жизнь, то, естественно, будут какие-то расстройства. И в условиях полной изоляции человек вырождается и как вид, и сам по себе. И учитывая наше эволюционное развитие и психологическую сущность, образ какого-то одинокого рейнджера, скачущего на коне в лучах заходящего солнца, это не столько вольнолюбивая фантазия, сколько иллюстрация э, психического расстройства. Более того, наша базовая потребность в привязанности, она способствует становлению нашей личности. В чем? Именно в взаимодействии с другими людьми. То есть нельзя здесь человека рассматривать как ну, в отрыве от другого, от другого человека, в отрыве от общества. И если уж говорить там совсем простым языком, то человек – это социальное животное. И потребность в привязанности делает зависимость от другого индивида неотъемлемой частью человеческой сущности и жизни, и сущности в целом. То есть мы живем в мире связей и отношений. И именно в этом-то и вся суть, в этом все дело. И было, была разработана, естественно, там, теория привязанности да, на основе работ по изучению, там, ну, скажем, страданий детей, разлученных, разлученных, там, разлученных с родителями. И по этой теории главное, что нужно человеку, это ощущение взаимосвязи с другими людьми. И только оно дает чувство безопасности. Также было предположено, что привязанность не что иное, как адаптационная, естественно, да, адаптационная реакция, связанная именно с беспомощностью в, в младенчестве. На отдельное, естественно, на отдельное от основного опекуна какие-то моменты жизни, да, э, то есть, ну, так называемая на жизнь, на, на жизнь в изгое, что ли э, от того человека, который обеспечивает поддержку, защиту и заботу. Также было, что отмечено, что дети, они способны преодолевать огромные расстояния, ради чего? Ну, естественно, ради того, чтобы не разлучаться с родителями или там воссоединиться с ними. Было открыто, что если объект привязанности находится в зоне прямого доступа, то ребенок чувствует себя в безопасности, какой-то там испытывает интерес к окружающей среде, играет там с другими детьми, легко идет на контакт. Однако, когда ребенок сомневается в доступности объекта привязанности, его настигает тревога, и он прилагает всевозможные усилия для сохранения желаемого уровня физической и психологической близости с этим объектом. Если ребенку это не удается, то, понятное дело, он там впал в отчаяние, в уныние, в какие-то психозы и так далее. То есть вот эти вот все исследования, они показали, что сохранение близости, оно необходимо для выживания человека как вида. Не просто как, какого-то отдельно взятого человека, конкретно как вида. То есть потребность в физической близости между, ну скажем, матерью там, и ребенком, это и все возникло в ходе эволюции. То есть в таком вот опасном, непредсказуемом и жестоком мире заботливый опекун он гарантирует, ну, как-то хоть гарантирует выживание младенца. Это значит, что психологический и поведенческий сценарий человека, он формируется в раннем возрасте. Ну, о чем было сказано 10 тысяч раз, вы это и так знаете. И в основном, то есть, о чем занимались в основном исследователи в том, что изучали природу взаимоотношений в связи ребенок-опекун, в такой вот связи, но при этом считалось, что какие-то вот схемы, да, паттерны по привязанности сохраняются у людей всю жизнь. Научился где-то там в детстве, ну, дальше все это пробросил через всю жизнь. А также, что хотелось здесь, здесь еще отметить, в том, что в эту теорию добавили концепцию ну, так называемой незнакомой ситуации. То есть был проведен эксперимент, понаблюдав там за поведением, например, детей в возрасте от года до полутора в ситуации с кратковременным расставанием с родителями. И в зависимости от степени надежности привязанности можно было выделить три основных модели поведения, три основных паттерна. То есть большинство младенцев надежно привязаны к своим матерям. И хотя, оставаясь с какими-то там, незнакомыми людьми, они проявляли там, заметную обеспокоенность, вроде где же, где же мама, да там, посмотрели по сторонам и прочее, когда их матери возвращались, они бурно приветствовали их. Да? Некоторые из них там, не отходили ни на шаг какое-то время от своих матерей А потом опять же продолжали свою там, беззаботную какую-то детскую деятельность Исследовательскую, игровую и прочее То есть эти младенцы демонстрировали здоровый, здоровый паттерн, здоровую схему привязанности Благодаря отзывчивым матерям сами матери, сами писи отзывчивым Быстро реагирующим там, на плач, на другие сигналы, поступающие от детей И относительно неуверенную привязанность проявили 40%, то есть почти половина участвующих в эксперименте малышей. Они приходили в какое-то, знаете, в такое вот волнение, когда мать покидала комнату. И здесь была отмечена такая вот особенность. По возвращении матери они то вроде как бы тянулись к ней, то в то же время отталкивали ее. И вот это вот смятение чувств, такое вот пограничное состояние, оно объяснялось непоследовательным и непредсказуемым материнским поведением. То есть то сама мать там, то она мать, да, вместе с ребенком, то она где-то отсутствует, и ребенок тоже как бы вот в такой болтанке, то он и жмется к матери, то он ее отталкивает, потому что ну, как бы она ему не нужна, раз она отсутствует, вот. От ласки до отталкивания, что называется. Поэтому малыши, они как бы в этом плане не чувствовали себя в безопасности и почти не занимались своей обычной исследовательской детской деятельностью. Не играли, не общались, как бы просто там в, в нигде были, скажем так. И третья группа, да, это дети, которые демонстрировали неуверенный то есть такой вот избегающий стиль поведения. То есть мать покинула комнату, и они не проявляют беспокойство, не ищут близости с ней по ее возвращению. То есть как бы что есть, что нету, все одно, да. Эти младенцы могли просто там, конечно же, скрывать свои переживания, хотя внешне они никак не проявляли свои привязанности, а внутренне они пребывали в состоянии напряжения, психического напряжения. И здесь было что отмечено, что матери этих детей, как правило, они отвергали все попытки, Ребенка сблизится с этой матерью. И со временем привязанные с этими тремя паттернами привязанности, ну, простите за тавтологию, так так вот вышло, Э, то есть все вот эти ожидания, они превращаются в пророчество, в сценарий там, самосбывающиеся какие-то, да, то есть со взрослыми мы строим отношения с другими людьми на основе вот этих вот усвоенных в младенчестве сценариев взаимоотношений. От них зависит, как мы обрабатываем информацию, как мы воспринимаем мир, чего ждем от социальных контактов, как мы ведем себя в каких-то ситуациях взаимодействия, как мы ведем себя в каких-то незнакомых ситуациях. То есть паттерн привязанности, он переходит с нами во взрослую жизнь и откликается вообще там на все подряд. Также предопределяя наше поведение в, скажем, ну, в любовных связях в том числе и влияя в том числе на выбор партнера. И степень уверенности человека во взрослых отношениях во многом определяется его взаимоотношениями с родителями в детстве, ну, или с людьми, там, с лицами их заменяющими. Разумеется, между детской и взрослой привязанностью есть огромная разница. Во-первых, детские привязанности, они не симметричны. Взаимоотношения детей со взрослыми нельзя назвать равными. Это вы должны уже давно были понять. То есть маленький маленький человек, да, там маленький ребенок, как эгоист. То есть нельзя сказать, что он там отдает столько же, сколько просит. Это не так. То есть ребенок здесь в большей зависимости от старшего. И, во-вторых, во взрослых привязанностях почти всегда присутствует некий сексуальный компонент. И, учитывая детские вот эти вот схемы привязанности, мы понимаем, почему одни люди абсолютно уверены в своих отношениях, своих паттернах и не боятся лишиться их поддержки и присутствия, а другие нет. То есть, первые готовы к взаимозависимости, а вторые испытывают постоянную тревогу, сомневаясь в любви партнера, легко расстраиваясь, или там они приходят в ярость, если им не отвечают взаимностью. А третий же принимает какой-то безразличный вид, предпочитая быть независимыми от других и не желая, чтобы кто-то зависел от них. Такое встречается, и встречается в последнее время очень часто. То есть люди настолько беспокоены своей жизнью, что э, ну, не впускают и сами никуда... Э, нет, не идут на контакт, скажем, в отношениях, да, и никого в свою жизнь не пускают, занимаются полностью своей жизнью и как бы этим довольствуются, считают, что у них жизнь налажена, считают, что они там, ну, всех победили, да, в том числе внутренних демонов. На самом деле это, конечно же, не так. И если связи не выстроены качественно, то, понятное дело, такие люди будут страдать так или иначе. И взаимодействие по типу «мать-дитя» является базовой моделью. Это основная модель, основная схема. Но с точки зрения психологии развития за этими двухсторонними отношениями следует классический треугольник «мать-отец-ребенок». И то, как строятся взаимоотношения в этом треугольнике, как ребенок относится к одному и, 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 там, или другому родителю, так влияет на его будущее э, любовные связи. Кроме того, этот треугольник, он готовит почву для возможных патологических структур взаимоотношений. Когда партнеры раз за разом настойчиво выбирают какие-то дисф, дисфункциональные модели поведения, да, какие-то там какое-то поведение э, не совсем логичные. Вот он на это все смотрит, запоминает и потом проецирует свою жизнь. Особенности взаимоотношений ребенка с родителями служат постоянным источником будущих любовных конфликтов. То есть, если не можете избавиться от скелета в шкафу, то придется заставить его станцевать. То есть, каждая семья – это отдельная история в любом случае. И каждая такая история, она заключает в себе как надежду, так и отчаяние. Ну, надеюсь, этот каст помог вам в привязанности, в осмыслении новизны. Надеюсь, вам понравилось. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.